0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています先週に続いて今週も元日本陸軍気象部の職員中島邦夫さんの話です
1: 1944年4月旧制中学卒業と同時に陸軍気象部に就職した中島邦夫さん東京で3ヶ月働いた後北方のサハリン日本名樺太の気象台に転属となりました当時の樺太は日本最北の地中島さんは樺太で終戦までのおよそ1年と終戦後の3年間を過ごしましまた郵便局とかあと公的機関には必ず電話でね気象通報をやってたんですで気象通報をやってしばらくしたら郵便局の女の子,の女の子が「負けました」って日本は負けましたってそう,なんだそういう返事が出て電話が来たんで。そんな馬鹿なことはないぞ」って言うんでねこっちはもう半信半疑えええ時時期になりましたああ
0: 郵便局のその女,女性からそれも要するに電話電話、ええ、担当電話でて
1: か、うん、で当時はね名前は言わないお互いに、はあ、番号で囚人みたいなもん何番さん何番さんって言われるから3人ぐらいしかいなかったんで俺は一番,一番,一,番一番だっつって向こうも名前は言わない名字は言わないそういうじ時代でし
0: たよちょっとなんか終戦当時不気,不気味な感じがしますよね
1: そうねやっぱり全てがもう秘密っていうかね
0: でそのその郵便局の女の人何番、うん、っていうそのいやそれは
1: 分からな、ね、いそれから防空監視所ってうのがあってね<ン>そこからもやっぱりそほとんど男の人はね兵隊でねみんな行っちゃってんで女性女性はほとんどなんですよなるほどええ
0: でその女性とやり取りしてあの読もうスタイル
1: 。やり取りししてるまあ要するにこの気象観測データをね通報ですよね
0: 気象通報、ね、電話え<で>それだけ彼女はどうして負けたって知ってたんですか
1: やっぱりあの流曲音俺ら僕らの曲音なんて聞かない。全然わかんない。うん、えラジオない、ええ。だから、げん、げあの、ところも連絡なし。えだから、余計ね。負けたっていうのは、信用できなか
0: った。嘘だろそんなに嘘だろって。信じられない。そしたら、彼女は
1: 。もう電話が来ちゃう、来ちゃったんで事務的ですよ、本当に。もう余計な話はしない。
0: でも彼女は玉行放送を聞いて聞いて
1: それでしばらくしたら相撲がありましてね負けたんだと日本はあの気象機密書類がいっぱいあるわけですよそれを近くの,あの防空壕でね燃えしてたらあの石油ぶっかけて灯油ってるかねしたら中は飛行機の爆音の音がしたからなんだと思ったらそのに技が飛んできてる。<れ>でも操縦者の顔も見えるぐらい分かるぐらい低空で来てこれ始めた技術者が。
0: そ外にいて書類焼けた外に
1: い。逃げましたね。あんなんでやれたんじゃね。要するに燃やしてる黒煙をね、黒煙を見てこれが飛んできた。だから日本の飛行機かと思った。らそうじゃない
0: 。それあの八月十五日、十六日、翌日、翌日、翌日
1: 、翌日午後にその機密書類を入れて、くべて、燃えして、その国営を見て、うん、飛んできた。なるほど。その僕らもちょうどね夏草、夏草っていうのはさ、速攻っていうのはありますよね。はい、そこをこういう夏草を追いかけ、その中を入っ、はい、民間人のうちへ。中中を通って
0: そそこ中に入ってて
1: そに入夏だからあの軍隊の上,上着っていうかみんな白いシャツ重版って言うんだよね着てたからすぐ牧場になっちゃうよ目立って。だから夏草がここに追いかけさってる中を速攻中をずっとーッもう潜りながら。日本民間人のうち。逃げ込んだ。それで助かった。よかったですね。で、近くに。飛行場があった。その飛行場っていうのは。その板張り。あのセメント。コンクリートじゃなくて。あの後で分かったんですけど。セメントがなかったんで。まずのね。いね、この前い,いた。うん。それを引き詰めてる
0: 。それが滑走路。そうで
1: す。おお<ー>。だからそこはそそれももうんこれの模擬になっちゃった
0: 。機銃
1: 。ええ機銃操車。うん。で飛行機がとんでもう帰っちゃったから。ここもう行ってみたらこの前の機銃弾だからね。
0: 刺さってました、でっかいの、ええ、いやー恐ろしかったでもうまく逃げて、ええ
1: ところところがところがですね所長っていうのが一人いるんですよね観測所長それが頭にきちゃって飛行機が来た時に小銃でこれやってるわけ狙いうちこがけんだ,俺だからやめろって言ったんだけどねやっぱり頭だうんそういうこともありましたそれで終戦のとその晩にね三角兵舎って言って土の三分土に三分の二はね土の中に建物が潜っちゃったのよ窓はありますよそれで電気もガーも全然ないところだからランプの生活で寝てたんですよねそしたら急になんかダーンって音がしたんであのびっくりしてそしたらそのこれの風圧でランプが火が消しちゃった。
0: 風圧ってあの弾をを
1: 打った時の風圧、はあ、こういう建物の中だからね
0: 、うん、ひどいもんですね
1: それで翌日見たらねあのこういう建物の仕切りがあるんだ
0: けど細長いええー、そう
1: 仕切り2枚ぐらい刺さって弾が奴、うん、が打ったそれで大豆がこぼれてるんだ大豆の樽
0: ああすごい勢い、うん、それ打ち込まれた弾そうそう,そうソ連軍から
1: いやいやその署長が撃った
0: その署長が撃った弾たね<ー>
1: はそしたらうちが樽のうちが鉛色の
0: 筋ができてたあの中島さんは一発も撃たない
1: <笑>僕はもうそういうもうそういうとこじゃないもうそんなの要するにね気象台っていうのはねその一人一人がその個人用に銃を持ったり剣をぶり下げたりすることはなかった、はい、気象兵器っていうのは観測するための器具,器具はね気象兵
0: 器だったある意味軍隊の中で平和的に仕事してるっていうか
1: 、はい、そうそう始めはね、ねね終戦までで、ね
0: 、そうですよ、ね、あのね敵をやっつけるっていうことはほとんど考えるそう
1: いう,う,いうあのいい戦闘隊じゃないうん
0: うんでもソ連軍にしてみれば誰がああ,あ,あそうそうそう区別つかないでつかないで,すでやってきたんですかその<え>上陸ししてきましたい
1: やそれは上陸は他ほかの真岡とかあ,あ,あの、要するに港のあるところは船でその船を船これから入港するよっていうその合図をねしたのを山の上で兵隊がこれやりに来たって言うんで逆にこれやっちゃった
0: 。えつまりソ連軍がこれから入港するよと。だから港
1: へ入るよっていう入港の合図をねこう
0: 空にやっぱりぶつるわけですよ逮捕を、うん、
1: ね、うんそれを交戦してきたってんで勘違いして山にいったのがまた逆に撃っていうこれを始めちゃったね、はあ、そういうのはね後から後から聞いた
0: なるほど打ち合いをして、ええ、そうやってこう戦闘になったはい、はいじゃあその日本兵も殺された
1: しソ連兵も殺されたしええ民間人も殺されたしひどいひどかったあ
0: と、うん、から聞いた本当はそういうあの戦闘しないでまあ掘るにな,なるなりこうそれで終わらせるはずだったのに、
1: うん、で僕らはねあの軍人じゃないですからあのもうすぐ終戦と同時に民間人になっちゃった
0: そうするとある意味こう軍人とは違う扱いですね
1: もう始められない軍人でもなかったから、うん、軍,軍属
0: あのサハリンは最後の地上戦があったところうーんとね
1: そうねあれはね北,北朝鮮北線って言ってたけど当時そういう連中がいっぱい入ってこいん、ね、当時からもね北朝鮮の連中いっぱい入ってたんだああ
0: その,あの、ね、労働者として、ね
1: 、そうですねそう平等でもいたんじゃないかねあ<ー>まあどちらもあのいい感じになってもう内地帰れ船が来なくて帰れなくてそれ、うん、で働くとこあのでで毎日若いもんが日中ブラブラしてるのは何もとなっちゃうね<え>えだから働くとこっつったら炭鉱えから山伐採それから海ね魚とそれしかない。引き上げなんて気気持ちがね、お前が持
0: つな
1: まあ厳しい
0: 寒さ。
1: 会社の課長だったんだけど毎晩あの、お客さん接待でねこれが多かったお酒そのお知らせを受けて葬儀にも行きましたけど
0: ね大空襲のちょうど大空襲の時ですね<あ>東京のそ
1: うですね
0: 最後お会,いお会いになった
1: いやもう新に会なかっただけど父はねあのお世,話が世話になってるってんであの家族嬢に来てくれまして、ね、その帰り僕の寮に一晩泊まったりそれから料理屋があったんでね杯交わしたりなんかしたのが最後で当時汽車の切符なんていうのは民間人はね容易に買えなかった。だから僕ら軍属だったんで。ね。変えたんですよ。その切符を買って。親父を返した。それが最後になっちゃった
0: 。軍属じゃなくてもう民間人になって、その後は。どうやって。赤嶋さんは
1: 、あの、武装解除にね。武装解除に元、あの、現代帰りまして。そう、そこで。全部。かねだからそこにはあの大きな陸軍の飛行場がありましたけど9月2日ソ連の飛行機が3機降りてきました福福服用機2枚よ
0: 。
1: それが3機降りてきてで乗ってきたやろうがいきなり僕らの感謝に来て。お前らが手あげる、万歳しろって。それで、この。印ね。赤いあのリボンみたいのをつけろって。それはお前ら負けたんだから。負けましゃって。俺ら負けた、負けたんじゃねえって。追い返しちゃったけど
0: 。追い返せて、追い返せたんですか。はいそれで、その後はどうなりました
1: 、えー。その後はね。もう一回もう家族。に登るな見納めと思って登ったんですよしたらね南の方にも煙が上がってる北の方にも煙が上がってる何だろうと思ったら富原町が半分これにやられて
0: そうそう
1: 、うん、爆撃機それ燃えてる煙やった後で分かりましただから北の方はねやっぱりそれへの飛行機これやられてやっぱりあの劇場劇場っていうかねそこが燃えてたんだ
0: ってー空襲が空襲っていうかねそうですね空襲ですねち地上部隊も入ってる
1: んですかいやいやこれだけ飛行機それですぐポが家族とこから降りてい,もういろんなね周りの,あの知らない見知らぬ人たちがもう価値観だの商法だのいっぱいね知らない人ばっかりわいわいわいわいさないでるわけ。でいつまでこんなとこにでもしょうがないと思ってったらこれから大泊にねっシベリへ行くんだって。あのみんな武装解除したままね歩いてだから将校も価値観も兵隊もみんな隊列組んでね歩いてで中島お前もこの列に入れと嫌だよっつって逃げちゃ
0: った。<笑>もしその列に入ってたら…
1: 渋谷に持ってくちゃっ
0: はあ。逃げて大丈夫なんですか
1: まあ僕は…あの…母親と兄弟がねやっぱり父親が呼んだからちょっと西海岸の方にいましたから乱戸周りっていうとこに、はあ、そこへあの…行きました記者で記者で、はあぁ…あの原爆がね広島を訪れたっていうのは知らなかでそれ、ソ連のソ連人に「もう日本へ帰ったって原爆を落とされたんだから何にも帰ったって何にもねえよ」ってで、もれ。で草木もねもう全部ダメになっちゃってるからお前らロー,スロースケの女をねっ世話するから帰るな帰るなって言わ
0: れました。ちはもう原爆のことをこ語ってたんですね内地の情報は全然入ってこないですか日本語で入
1: ってこないただなんかメロディが流れてきてるなと思って聞ったら日本のロシアのがラジオをねロ,ロシア人が聞いてるわけ、はあ、あれも懐か
0: しかったねソ連の兵隊との会話はどうやって誰か通訳する人い,たん
1: ですかいやあのね私らやっぱり日常生活する上ではねロシア語が分からないとねあのやってくれないんですよああそうなんですか、うん、だからまずハン,ハングハンリにね腹が入ってからこ,これここへ言っつったら言葉ちょうだいっていうのはだわいっていうんだからねだわいですぐメモするんですであのロシア語なんていうのはスペイルも分かんねえからねカタカナで、ええ、それあの一冊のねノートに全部書き取ってそれで思いました、うん、一般の人たち一般人っていうのは、まあ、僕らと同じで、ええまあ、要するに上の方へ行けば行くほどね学のある人は喋り方はまた違うよねまた。で、私らと同じように同等に話せるっていうのは労働,労働者関係だから乱暴な口
0: 自分でこうカタカナでこう
1: だからスピールは分かりませんけどね向こうはこんにちはって言ったゼ太郎ってったその通りかっかこれ
0: かじゃそれもあのもう一つの暗号みたいですね
1: 志望<笑>の言葉からおお覚えていったんです<笑>年の6月に向こうへおった
0: ずっとそれまでは
1: 船が来ないから
0: 樺太に
1: そして船が来ない理由っていうのはその政治上の問題で配戦できなかったって外務省の職員が泣いて僕らに謝った
0: じゃあ3年近くそう終戦<れ>からね離れたのは何何月
1: えと昭和23年のあ6月
0: 月でもそれまではあのなるべく仕事を避けて暮らしてたんですね
1: 仕事はもうランドマリーっていうのは西海岸会社の父がいた会社の寮におふくろちがいたからもう魚とる,る以外にまあニシンかねニシンが2月になると押し寄せてくるわけ。それそのニシンをとれないね。なるほど。でも船,船をこう,いうこうさたいこれ練習しましたこういう。はい、はい、八丁楼つって四っ四丁の先にね、うん
0: 、その八丁楼行為で
1: ええ<い>でもだけ,どだけどそんなこの悠長なこと知らんないからし,しけてくると網,網が流されちゃうからそれを外しに行くのに機械船にあの引っ張られて
0: あの中島さんはでも泳ぎダメ<め>今も今もダメ、はあ、怖いですね
1: もう両方中治典やっちゃってるから
0: 住んでるんその23年までいてあのその島自体はもうソ連領ですよねそうででその村役場とか全部ソ連そうそうでも自分たちはパスポートとかなんか使ってました
1: いや僕はパスポートあったけど<笑>あったんですけど囚人の、ソ連の囚人の作業場近く、僕が行ったけど、行く途中、彼らは列裕隊で作業を終えて帰ってそのうちの一人が、俺の村のポケットから作業ごと抜き取った。抜き取られちゃった。だけど僕は手がね、遊んでなかった。こ暑いからあ暑いっていうか鉄工所で労働させられてたからのが渇くんで家の井戸の水を一生日に入れてそこへ持っ,てこう持ってくる途中こうやってたもんだからいきなり取られちゃったすりすりその囚人の一人にそれでそれでそれで抵抗したんだけど,どこっちが海,海だったんだよあの崖になっててけ落とされちゃった、えー、それでやっと這い上がって隊列,隊列の一番後ろに銃を持ったやつがソ連のそれに訴えた戦闘員戦闘のやつが俺のサイボとパスポートを取ってたしたら俺の方に銃剣をもう知るかみたいな知るかってでそれ後で聞いたらね隊列の後ろでこうやってるやつは一番罪の重い野郎二人<笑>、うん、だって話で彼女たちがいるこれこれそこへ行ったらその前にあの憲兵隊行って話をしたそしたら首実験で「それじゃついてこいって」こいって言って LS はまずどこへ行ったかってやつソ連のこんなのを助手助手え？の館へ連れてってそれでドアを開けたら「おおすごいよね大衆は」。女の自分の匂いとかさうわーってきたそれで連れててくれた人がねお前らの中でねこの男の最後ので映ったやつは出てこい男が取ったんだって言ってもね女のとこ行ってそしたらもう,もうみんなね男が入ってきたもんだからみんな目玉がもう異様な感じだったね、ええ、もうこれはねもうこれじゃいやらせないほどね異様な感じ、うん、そういう体験もしましたけどでそこをこう閉めてで男の子行ったらもう作業に出て出ちゃってていないほいでトイレ行きたくなったんでトイレ行ったら流しがあるでしょ証にするどっかで見た子こ怖があるわあんなと言ってた俺の最後はそこに捨てられてたわい
0: しょんべんのところへそうそうそう流しはあ
1: であ,であの水で洗うところじゃないすぐ開いたら金はなかった全部だけど身分証明書あったそれはあったえ、はあそれであの、シールスタンプだから消えないでしょうん。ね、うん、それであのインクもインクもあの消えないインク紫色した、ぶら下
0: げ
1: るおうん。だからこう、カブチャジもね、うん、まあ濡れてはいたけど、取、うん、れてなかったんで、えー、あは助かったね
0: 。ほんとですね。金だけ取って捨てて、うん、そうそうそう。よかったですね。
1: ちょっと引き上げはちょっと
0: 無理ですよね。あ
1: の時間がかかっ
0: てほしいね。そうですね
1: 。どこの国の人間だかもう。証明できないよね。日本人だったってね。信用しないわけ。そうですね。こういう
0: 。本当です
1: ね。買切買一枚がね。うん
0: 。で、お母様のところに
1: 。一緒に
0: 。行って。引き上げて。あ、一緒に引き。その時は。あの。米軍の船ですか、それとも日本のの
1: 。日本の日本郵船のね。えっ、ー、と、雲仙丸。九州の雲仙ってとこありますよね。あ、はい、の。雲仙、雲仙、仙台の船丸。はい、雲仙丸っていうのに、乗って帰ってくる
0: 。どこまで運ばれてた
1: んですか。いや、あの。カラフトの。おお、真岡。ま西海岸の真岡かな。うん函館
0: ,函館ああ<や>全るで馬鹿からこう離れる時は寂しい感じだったんですか
1: 、はい、いやもうねさっぱりしましたねあの船のトラップにね味かけた時はねもうこれでもうね帰れるソ連の馬鹿野郎だあカンパからどうなったソ連の馬鹿野郎っつって。水先案内人っていうのはねロシア人でなんか、ね、乗ってんね、うん。それでそれを降ろしてから、ちょっと。だからあんまり怖い。
0: <笑>言えない
1: 。いや、向こうだって、日本語をやっぱり覚えてるからね。ね戻,戻されたんで、大変だから。うん
0: 。函館からまた連絡船
1: 世界連絡船で、青森要するにね。潮の流れっていうかいやピッチングピッチングじゃなくてローリングがねいやひどかった
0: 、はあ、船船の船用意しました
1: いやあのカラフトからね函館の時はピッチングやったんでもう酔っ払っちゃってひでがやりました
0: よ、はあ、そうあれあれほど苦しいことはないですね地獄で
1: すねそれでそういうふうにそこにはねアメリカのね二2世の人がの乗り込んでて僕ら一人一人ねカラフの様子向こうよくあの調べてありますねうん、うん、ここにはこういだ。それでうな,うなずいてましたけどねそ
0: っかその人は調べに
1: あのそうそう乗船して
0: ソ連の様子を伺ってるっててる感じですかそ
1: うです、ね、ああだから僕ら一人一人がすっになってた<笑>本
0: 当ですねあのそれまでこう気象予報気象観測をやってた、えー、もう
1: 気象観測やってたからもう全然またやりたいやりたいんで、うん、中央気象台行ったらね、はい、もう終戦と同時に国際気象法になっちゃったから日本のね気象の法律なんかねこれだからお前ら使い物なんねって言って今まで僕ら現業に当たられて現業だった非現業にいまず
0: はあそれシステムをもうあの国際基準というか米,米国式に切り替えるから
1: そうそう全部ね国際気象法になっちゃってそれに基づいたきしになっちゃってるから。今まで日本でね。お前らやってたね。あの気象の関係なんてな。もう仲裁と同時にね、パン出ち,ちゃってる。ってなるほどやっ
0: ぱりやり方は違うんですか
1: 。要するに,に、普通のジ。事務事務屋さん、事務屋さんと。観測や。してる人と。芸術芸術者、芸術者さんと。違う、うん、その
0: 。違いです。うんうんうん。あの、天気予報って当たったり当たんなかったりするんですよねそ
1: うですねやっぱり当たら完全に昔や今ほどねもう西の空を見て明日予約、や明日の天気がどうだめなんてやってたんだ
0: だからやっぱり当たらないものだった
1: <笑>当たるか当たらないかってんじゃなくて定期の飛行機が来るか来ないかの。こうこう高山が大きいか小さいかもう原始的な本当に原始的な、
0: うん、でもそれって逆に面白いやり方のような気がするんですよね、うん、衛星で見る
1: 、まあまあ、天気が悪くなってツバメが低く飛んでそからあの虫がね下の方にいる,いるこれ天気が悪くなる情報かなとかね昔の人は、昔の人は。すごくそういった、あれで。やっぱり。お天気を禁止したみたいです
0: よ。七十年経って。こう振り返ると。遠い昔のような。感じですか。い
1: や、いつの間にかと、年を取っちゃったなって。感じもう胸を患ってますから。肺病。心臓がなったこともあるけど。なんとか現在までねもう
0: ななな感じですすね
1: や、えー、やっっぱぱりり毎日日がやっ
0: ぱり大切な日だなと今思います、うん、あ
1: の戦争ほど愚かなものはない。もう本当に何でもない人まで戦争のおかげで殺されてますからね要するにね武器なんか持っちゃダメなんだ
0: 、うん、でも中島さんはそのまあね予報それからその観測の仕事だったので、うん、まあその武器を持たずに仕事できたんですよねただそのやってる仕事その,あの予報の仕事も観測もあのまあ大きく言えばお国のための
1: そういうこと
0: ですよね軍属としてそのお国のためにやってるっていうふうにいつも思ってましたそうですよでも中島さんの話聞いててその国のために死,のう死ぬっていう考いお,考お考えにならないですよね。あのそこはある意味ねあの心のある部分は守れ守れるっていうかね
1: 。うん、で僕らはねやっぱり兵隊検査を受けましたよ。二十二歳の普通の検査だった。それ二十歳まで降り二十歳まで降りてきて。二十歳の時にだ終戦の年兵隊を検査を受けてます。だけど目が悪いから工事合格じゃなかった大津市<笑>。終戦の年の12月一日付で北海道の帯広あそこにあの気象台があってそこに。入隊することが決ままってましただけど8月15日でおじゃんになった
0: 中島さんが樺太に行ってそこでその観測の仕事をしていたっていうことを一番最初に聞いた時はまあ当然そんな大変なところだしずっと北だから寒いし命令を受けてそれで樺太にトにどうこととになっったたんんだろうと思ってたんですけど話を聞いたらそうじゃなくて、えー、中島さんの父親が樺太の水産会社の仕事をしていてそれで離れ離れになりたくなかったから行ったっていうそれがまあ一つのきっかけだったつまりこう家族と一緒にいるために樺太に行った。そして軍族として仕事をしていたけれども、でも中島さんの話をあの聞いてると、えー、常にどこかその距離が取れているように感じますね。あのー、その軍とも距離が取れているし、カラフトのその島の生活ともどこかちょっとこう距離っていうか客観視できるような立ち位置が。あってでそれはもしかしたらあの中島さんが日々もう仕事として空を見上げて夜になったらその夜の雲が見えてくるまでずっとその寒い中立って観測してその空を見上げてその空の動きを読み解いてそれをこう予報につなげていくっていうそういう視点が。もしかしたら、反対に自分を上から俯瞰して、ちょっと客観視するような。そういう感覚、そういうその視点につながっていったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。あの、その戦争が終わった、日本が負けたっていうことを聞いたときに。中島さんは嘘だって最初は疑ったんですけど、でもその日本が。敗北したからこうもう絶望するっていうそういうことにはならないしそのそもそも国のために命を投げ捨てるっていうようなそういう,こう生き方では全くないんですね。お国のために仕事をするっていう中島さんはその感覚はあったと思うんですけどでももっと冷静にどこかこう客観視視にに近いような視点も同時に持てたのでその後の3年間生き延びて厳しい状況の中で家族も守りそしてそのシベリアに連れていかれないようにいろんな時に工夫してちょっと危機一髪の時もいろいろあったんですけどでも中島さんはどこか自分を客観視するようなそういう目もずっと保っていたので多分それがその危機を乗り越える力になったのではないかと思います来週はスガモプリズンに収監されていた元 BC 級戦犯飯田進さんの話ですお相手はアーサー・ビナードでした